0: Eh, Voy a comenzar con el live del día de hoy y por añadidura el podcast de la semana. Y en esta ocasión voy a hablar sobre por qué en los rankings Suecia aparece como uno de los países más felices del mundo. Estamos hablando de que eh, todos los países escandinavos están dentro del top 10. Suecia, dependiendo del ranking que ustedes revisen, va a estar en el nivel... 6, o sea en el puesto número 6 o 7 eh, y eso es muy alto teniendo en cuenta este país y también teniendo en cuenta que mucha gente piensa que en Suecia se suicida mucha gente y que hay mucha depresión y algo de cierto hay en eso pero eso fue más que nada en, en los años 60 y 70 por lo que estuve leyendo En esa época la gente no consumía vitamina D y les afectaba mucho el el tema del clima, de la oscuridad. Y sufrían un tipo de depresión por el cambio de de luz. Entonces eh, Suecia es considerado uno de los países más felices del mundo y yo les voy a dar mi opinión sobre eso y por qué sería esto, por qué se da esto en estos países escandinavos. Y lo que se me viene a la mente principalmente es el estilo de vida. O sea, comparado con otros países o comparado con el mío, yo vengo de Chile, es muy grande la diferencia y yo creo que lo principal es el tema del trabajo, yo creo, para, bueno, para un adulto. Para un niño a lo mejor será otra cosa, pero para como adulto creo que el hecho de tener tanta libertad en el trabajo es, eh, no sé si gratificante, pero ayuda mucho a sentirse bien, o sea al bienestar y a la felicidad. Y yo creo que eso es eh, capital, pues por lo menos para los adultos, el hecho de poder compaginar una vida y además un trabajo yo les he explicado a ustedes en diferentes podcasts o videos en el YouTube... ...que aquí en Suecia hay mucha libertad en los trabajos y mucha flexibilidad. Y los sueldos son buenos también, que es una parte importante. Y también se te toma mucho en cuenta en los trabajos. O sea, no, no es la misma experiencia que tengo de haber trabajado en Chile, por ejemplo, donde... Bueno, los jefes... Tú tenías que seguir órdenes, más que nada. No era más que nada, más, que, más que nada un esclavo del lugar donde trabajabas y no podías decir mucho. O sea, no podías estar eh, mucho en contra de lo que dijera un jefe. En cambio, aquí en Suecia se toma mucho en cuenta lo que tú piensas, lo que tú eh, consideras que sería más efectivo en el, con respecto al trabajo y esto lo puedes hablar con tu jefe abiertamente aquí en Suecia cuando uno trabaja tienes la posibilidad de hablar con tus jefes o con tu grupo con tu grupo de trabajo abiertamente sin tapujos sin necesidad de esconder nada y llegar a acuerdos que es muy importante dentro de la sociedad sueca es esto de los acuerdos y es, como les digo, muy importante o sea el, el solo hecho de, sentir, de sentirse apreciado dentro de, un, de tu puesto de trabajo yo creo que ayuda mucho a la felicidad eh, Suecia es un país como les digo muy bueno para trabajar eh, tienes mucho tiempo libre también que eso también ayuda tienes 25 días de vacaciones pagadas y dependiendo de lo que tra- trabajas también puedes tener otros días extras eh, por ejemplo si tú tienes hijos y tu hijo está enfermo Tú puedes llamar a tu jefe y simplemente decir que tu hijo está enfermo y te vas a quedar en casa. Y existe todo un concepto de esto, de cuidar a los hijos cuando están enfermos. Y por lo menos aquí en Gotemburgo le dicen Baba, que es cuando uno se queda con el hijo, cuidándolo en casa. Y esto es probablemente muy extraño. Creo que el resto de los países, a lo mejor escandinavos, tienen el mismo sistema, pero es muy poco común que tengas tanta libertad, porque esto implica que obviamente te puedes aprovechar del sistema y en caso de que no quieras ir a trabajar por algún otro motivo, simplemente llamas y dices que te vas a quedar en casa cuidando a tu hijo. Y esto, eh, obviamente no vas a ganar dinero por ese día, pero no implica un riesgo a tu puesto de trabajo. Sobre todo si tienes hijos. El, el, lo que puedes hacer eh, si es que tu hijo está enfermo más de 7 días, es eh, bueno, pedir una licencia médica y eso lo presentas en el en Casa y el, el Foshegrin Casa te paga por quedarte a cuidar a tu hijo. Y esto lo hacen no solamente las madres, también lo hacen los padres. O sea, es muy común cuando uno tiene hijos de poder quedarse en casa a cuidar a un hijo enfermo. ...que no es, como les digo, algo que yo haya visto... ...por lo menos en Chile no era muy común... ...y no sé, como les digo, es una de las tantas otras libertades que tienes... ...puede ser el tema de la innovación... El, ...por qué Suecia es uno de los países más innovadores del mundo... ...es porque, como les decía, te toman en cuenta... O sea, ...si tú tienes una buena idea, la van a tomar en cuenta y la van a aplicar... ...para hacer mejor el trabajo, para hacerlo más efectivo... Y yo lo he vivido en carne propia, en mi trabajo. Eh, las ideas que, eh, que yo he dado, que, que han considerado que son más efectivas, las, las han aplicado dentro del sistema de trabajo. Así que eso, como les digo, es muy importante. Yo creo que eso ayuda mucho, por lo menos a la gente que trabaja, que mucho tiempo, o sea, si ustedes consideran el tiempo que uno pasa en el trabajo y en casa... Obviamente el trabajo es una parte importante de tu vida y si vives o trabajas en un lugar donde te gusta, donde por lo menos sientes que eres apreciado y no solamente un esclavo para generar recursos o hacer una actividad, yo creo que ayuda mucho con el tema de la felicidad. Entonces, como les digo, el trabajo es una parte importante de lo que es eh, todo lo que implica la felicidad aquí en Suecia y probablemente en el resto de los países escandinavos. Ahora lo que es eh, compaginar lo que es eh, la familia con el trabajo, nuevamente, eh, se puede hacer muy bien aquí. Tenemos eh, los permisos de paternidad. Si tú estás trabajando, recuerden que aquí en Suecia tienes, creo que era más de un año. En total, del eh, tiempo que puedes estar con tu hijo y eso es a repartir entre el padre y la madre y eso ayuda a, por ejemplo, poder planear y tener días libres y pasar tiempo con tu hijo, con tu hijo recién nacido también, que es muy importante. Y creo que es algo que no, no nuevamente, no en todos los países tienen un sistema tan generoso que, como lo tienen los países escandinavos. En Suecia, eh, a lo mejor es... De hecho, creo que tienen más días libres aquí en Suecia que en el resto de los países Escandinavos. Y eso yo creo que también ayuda con el tema de la felicidad, o sea, del bienestar en general, de poder estar con tu hijo, de, de poderlo ver, ver, o sea, verlo crecer en sus momentos más importantes. Y yo creo que eso se aprecia con, con el tiempo, se aprecia bastante eso de, de poder estar con tu hijo, de, de, no sé, de verlo crecer de no estar todo el tiempo en el trabajo, de, de como les digo, es algo que, que, que no tiene valor en realidad, no tiene valor poder estar, ver a tu hijo crecer, sobre todo en los primeros meses, que eso es muy importante. Y esto también yo creo que suma a lo que es el, la felicidad general que podrías encontrar en estos países. Eh, <tose> mi experiencia como padre es muy buena eh, vi crecer a mi hijo pude tomarme días libres del trabajo bueno, y tra- también trabajaba de noche y tenía mucho tiempo libre en el día pero me sirvió mucho también poder tener la libertad en caso de que él estuviera enfermo de que yo a lo mejor no, no quisiera ir a trabajar podía quedarme en casa cuidando de mi hijo un tiempo después eh, tenemos todo lo que es eh, educación La educación es muy importante, yo considero que es uno de los pilares de todas las sociedades. Y la cantidad de opciones que tienes en Suecia para estudiar eh, son ilimitadas, podríamos decirlo. Son muy buenas. La educación en Suecia es gratis, completamente gratis. Eh, Tú puedes elegir una escuela privada o pública y es el Estado el que paga. Entonces, ese es un sistema novedoso, por lo menos... En el resto de los países, incluso escandinavos creo, el resto de los países escandinavos son públicos, bueno por lo, por, lo que tengo, por lo que sé. La mayoría son públicos, simplemente. Aquí lo han abierto un poco, yo creo que igual ha sido, o sea, tiene su, su lado positivo y su lado negativo esto de dejar entrar eh, personas, empresas al sistema educacional. Creo que en algunos casos ha sido positivo, pero también tiene sus cosas negativas. Pero no vamos a entrar en eso porque si no vamos a desvirtuar el tema de este video. Pero como no les digo, las posibilidades de educarte también implican un aumento en, en la felicidad. Yo creo que es capital poder a lo mejor cambiarse de, de un trabajo que odias, de un trabajo que, que sabes que no te hace feliz. Tú puedes simplemente salir y estudiar algo nuevo. Y tienes la posibilidad de hacerlo, creo que hay, durante toda la vida aquí en en Suecia. O sea, ya estando anciano, yo he visto ancianos estudiar en la universidad sin problema. Recuerden que esto es todo gratis y no hay un límite de edad. Entonces eso significa que si tú no eres feliz realizando algún trabajo, tú puedes salir de ahí, estudiar y y conseguir tu nuevo trabajo que va obviamente a aumentar tu, tu... felicidad, no necesitas vivir o quedarte toda la vida trabajando lo mismo obviamente hay gente que no aprovecha esto y que, que por X motivo no, no lo aprovechan y bueno, sufren sufren, sufren por eh, tener que trabajar en lugares que no les gusta pero nada, hay que ver la, la situación de cada persona por separado pero como les digo yo considero que es una una, ¿cómo podríamos decirlo? Un parámetro bien importante dentro del, del, de la felicidad de las personas es tener la libertad de poder hacer otras cosas, de poder reinventarse, podríamos decirlo. Yo, por ejemplo, bueno, yo ya había estudiado programación y también he trabajado como técnico de, re, de redes y ese tipo de cosas. Pero cuando llegué a Suecia, dije, no voy a hacer lo mismo, que tenía muchas posibilidades de conseguir trabajo haciendo ese tipo de trabajo, que todavía es muy requerido y tiene muy buen pago y todo, pero aún así decidí hacer algo nuevo con todas las posibilidades que tenía a este país y he estudiado diferentes cosas, estudié administración de empresas, tuve mi negocio, estuve creo que casi cinco años funcionando el negocio, al final ya me aburrí y seguí estudiando. Estudié eh, lingüística y literatura. Y luego, también cuando ya estaba por terminar, decidí sí, también estudiar antropología. O sea, antropología no lo, no lo he terminado porque no he tenido el tiempo, pero estudié bastante, bueno, algunos cursos de antropología y, y todavía está ahí pendiente. A lo mejor en algún momento puede que lo retome. Pero como les digo, ya además eh, trabajo eh, conduciendo montacargas y no sé, tienes muchas posibilidades aquí en este país de hacer cosas que, que te ayudan, te ayudan con el tema de la felicidad, no sentirte atrapado yo creo, que era una de las cosas que yo sentía cuando estaba en Chile, o sea, yo trabajaba de lunes a sábado, muy temprano comenzaba mi día, a las 8 terminaba a las 10 de la noche, y además vivía lejos de mi trabajo, entonces se me iban dos horas en llegar al trabajo y dos horas en volver, así que no tenía vida, no tenía vida, eso obviamente te quita mucho, muchas de las ganas de, de vivir. Otra de las cosas que yo considero que es importante para... Para, esto, ...para generar esta sensación de, de felicidad en este país, es el, el sistema de seguridad social que existe. O sea, el hecho de que en caso de enfermedad grave, tú no vas a, no vas a quedar en la ruina el, en donde el, vas a re, recibir la ayuda que necesitas... ...que le he dicho en algunos videos que en la actualidad no es muy bueno el sistema de salud, por lo menos de, de Suecia pero aún así tienen la posibilidad de, de recibir tratamiento aunque, sea, aunque se demore. Como les digo, hay cosas que se pueden mejorar siempre, pero eh, la percepción es que uno va a recibir ayuda en caso de emergencia, eh, no te vas a quedar en la ruina, y esto crea como un colchón de seguridad, porque no tienes que estar pensando en qué, qué va a pasar si es que te llegas a enfermar gravemente o si necesitas medicamentos muy caros porque aquí el gobierno te lo subsidia. Entonces eso también ayuda, ¿sabes? también ayuda a sentir el tema de la seguridad. El, por ejemplo, los trabajos, es muy difícil que te echen del trabajo, tienes que cometer un error muy, muy grave, algún tipo, no sé, incluso de acoso, e incluso si hace ese tipo de cosas, no, es poco probable que te, que te echen. Yo he escuchado casos de personas que han sido arrestadas, que han tenido que cumplir car- cárcel, y no han perdido el trabajo, o sea, ellos, una vez que cumplen sus condenas pueden volver a trabajar sin problema. Entonces eso te da mucha seguridad. No el hecho de, de, de ser un delincuente, pero de que tu trabajo está seguro. Pase lo que pase, si estás enfermo, si tienes que cuidar a algún familiar enfermo, no, no puedes trabajar o lo que sea, es muy difícil que perder el trabajo. Entonces eso te ayuda a sentir la seguridad que a lo mejor en otros países no se siente y es una de las razones de por qué a lo mejor estos países eh, tienen esta sensación de felicidad más que otros países Eh, otra de las cosas que yo creo que son importantes es como diría el, el medio ambiente a lo mejor uno no lo pensaría así pero vivir en un lugar donde está generalmente limpio, cuidado donde hay mucho acceso a la naturaleza, yo creo que eso genera también mucho bienestar. El hecho de poder caminar simplemente, qué sé yo, un par de cuadras y encuentras un lago muy hermoso, bosques, eh, la naturaleza, de, el hecho de estar cerca a la naturaleza, yo creo que también aporta mucho a la sensación de felicidad de las personas. Y aquí a la gente le gusta estar en el bosque, el verano es muy importante para los suecos, eh, salir a, a buscar comida al bosque, hay hongos, setas, eh, ¿qué más? Eh, estos berries de diferentes tipos que tú puedes ir a buscar en el verano, eh, se puede ir a cazar también, si es que tienen los permisos, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en, el, en la naturaleza, y la gente de aquí lo, lo hace mucho, o sea, el hecho de estar muy, muy cerca de la naturaleza, yo creo que ...ayuda bastante a lo que es el bienestar general... El, ...en mi caso en Chile no había mucho... ...por lo menos donde yo vivía no había áreas verdes... ...era todo muy gris... ...era todo construcciones, casas, tras casas... ...muy pocos árboles... ...estaba todo ya eh, seco... ...y bueno, ahora creo que está peor... ...la desertificación se está acercando ya a Santiago... Y han habido problemas con el agua, tienen problemas con, qué sé yo, el, no sé, la suciedad propia de, la, de, la, el, de las ciudades grandes, el smoke y todo eso. En cambio, en estos países, en los países escandinavos, el tema de la... Del, se cuida mucho lo que es la naturaleza. Y eso yo creo que ayuda bastante. Ayuda, por ejemplo, tener aire limpio, agua limpia, todo ves que hay poca contaminación, la gente se preocupa también de no contaminar y eso ayuda, ayuda mucho, mucho al, al bienestar de las personas. Eso yo creo que también es un pilar importante del, de todo lo que hace que estos países sean considerados o se consideren de los más felices del mundo. Otra de las cosas que yo pienso que es importante tener es que, bueno, no tener, pero que, es, que se puede lograr aquí en, en Suecia es proyectarse. Si tienes tus proyectos de vida, es algo que lo puedes hacer, que no es un sueño, que no es un castillo en el aire, simplemente requiere de, de planear las cosas y vas a tener la posibilidad de, de conseguir lo que quieras en realidad. Yo llegué a este país y como inmigrante no aceptan tus estudios, no sabía el idioma y todo eso, pero después de ya de algunos años ya tengo, gracias a mi esfuerzo de cierta forma, no es algo gratis, pero si te esfuerzas lo suficiente vas a poder tener una vida muy buena al, al nivel de los suecos. Y eso yo creo que es muy importante. Es muy importante no necesariamente estar toda tu vida siendo un, una persona a lo mejor que gana muy poco dinero por el solo hecho de, de no haber nacido en el país y de no haber tenido las mismas posibilidades de haber estudiado en, el, en, en su momento. Les contaba en otro video que en Suecia en una generación ya puedes eh, ser parte de la clase media. En cambio en otros países toma generaciones, generaciones. Entonces es importante yo creo tener las opciones. Siempre tener ahí la, las posibilidades de poder avanzar en la vida. Así, y desde cero, desde cero. Eh, eh. Le he dicho yo que aquí yo he estudiado, bueno, todo, toda la educación. Eh, la hice desde cero aquí en Suecia. Tuve que aprender el idioma y fue mucho esfuerzo porque tenía tres hijos estudiar, trabajar y todo eso, pero se puede, se puede hacer y y eso es lo bueno, que tengan la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, yo creo que es muy bueno y obviamente ayuda mucho al al bienestar general, por lo menos el mío me ha ayudado mucho, te da mucha confianza, Eh, como te digo, puedes planear tu vida, puedes tener proyectos eh, a futuro y sabes que se van a poder cumplir, que no son un sueño, que en muchos países el la vida muy difícil vive el día a día más que nada y, y se te va la vida en eso aquí no, aquí puedes planear y puedes hacer una vida relativamente buena sin, sin con, con esfuerzo como en todo, como todo ¿no? no es algo que venga gratis pero si te esfuerzas un poco puedes tener una buena vida en este país y también como te digo tener la posibilidad de el acceso a los recursos, o sea tener dinero también ayuda, ayuda a ser feliz aunque la gente diga que el dinero no hace la felicidad, tener dinero ayuda, y en este país, si tú trabajas, o si tú estudias, eh, puedes conseguir mucho dinero, eso, lo que, eso va a implicar en que vas a tener una buena, una buena vida, vas a poder viajar, eh, muy común aquí en Suecia, que la gente viaje mucho, en el verano, en la Navidad, en los suecos, cada vez que tienen una semana libre se van de vacaciones a algún lugar, y eso ayuda obviamente a tener la libertad de, de poder hacer cosas que a lo mejor requieren dinero y en otros países es una de, de las cosas que, que falta, o sea que cuesta mucho conseguir. O sea, hay muchos países que no pueden tomarse una vacación, unas vacaciones fuera del país y aquí como les digo esto es algo muy común, no es nada del otro mundo. Además lo bueno también es que tiene Europa muy cerca y en 4 o 5 horas ya está en las, los países más grandes de Europa y ahí tienen mucho que ver. Hay muchas cosas bonitas que ver y tener la posibilidad de hacer esas cosas, obviamente, te va a ayudar al el, el bienestar general. Otra de las cosas que yo considero que son importantes o que ayudan a la felicidad es sentir que uno aporta al mantenimiento del medio ambiente. Aquí en Suecia se han hecho muchas campañas para ayudar a reciclar, a mantener el, las áreas verdes, por ejemplo. Bueno, es toda una cultura en realidad el tema del, del cuidado del medio ambiente aquí en Suecia, y yo creo que eso es importante enseñárselo a, a los niños y tenerlo como parte de la cultura de la gente, o sea de, de un país, porque es, una, es cultura general el tema del, del cuidado del medio ambiente, del reciclaje, de todo ese tipo de cosas, y creo que es importante eso. También es, creo que aporta mucha felicidad saber que estás haciendo un esfuerzo por lo menos para disminuir el, el, la polución dentro de, del país o del mundo en general. Y hay mucha conciencia ecológica en este país y yo creo que también ayuda eso a sentir de que uno no solamente está en este mundo destruyendo o consumiendo, sino que también está tratando de, de mantener un, un cierto equilibrio en la naturaleza. Y se trata por lo menos, se trata y se trata fuerte aquí en en los países escandinavos el tema del del manejo de los residuos, de la contaminación en general. Aquí en en Suecia ya les he contado que reciclan creo que el 99% de toda la la basura que que se produce y obviamente eso es mucho, es remarcable eso. Y como les digo eso también yo creo que da esa cierta satisfacción saber que les estás dejando un, un mundo en donde van a poder vivir tus hijos o tus nietos lo que sea por lo menos el mundo va a estar relativamente sano por lo menos en este país y, y también creo que es una política del resto de los países es escandinavos entonces eso también hace que implica que la gente sea más feliz por lo menos yo de, de mi parte pienso que aporta un granito al, al bienestar general saber de que no estás destruyendo este país, el mundo simplemente por a lo mejor codicia o por el tema del, del capitalismo y todo eso creo que es muy bueno que se sigan estas políticas en el país en donde se exhorta a la gente a cuidar el único mundo que tenemos entonces yo creo que como le digo, esa también para mí es un aspecto importante que ayuda en tu felicidad. Y para terminar, yo creo que en mi caso una de las cosas que yo aprecio más es el FICA. <risa> que ustedes no lo van a creer, pero esa es la tradición sueca eh, por excelencia. Yo creo que es una de las tradiciones que más bienestar te puede provocar. Sobre todo en este país, o sea el FICA no es solamente salir a compartir con tus amigos es un estado mental en donde tú sales te vas a extraer, vas a hacer algo a lo mejor ¿cómo sería? socializar algo que es muy difícil en este país en el FICA donde se socializa mucho pero también el hecho de poder eh, salir distenderse a lo mejor olvidarse un poco de los problemas que tienes eh, ayuda mucho Entonces el FICA yo creo que, aunque ustedes no lo crean, es muy bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos en el invierno, tú puedes salir a un un restaurante, a un café, lo que sea, y te sientas en en alguna esquina a conversar con tus amigos, a tomar algo caliente, mientras afuera está nevando. No es malo, no es malo. En la Navidad es muy bonito hacer eso, salir con los amigos al FICA y como está siempre oscuro a pesar de que, que podría uno decir que es negativo por el tema de la luz eh, aún así es una experiencia muy bonita estar en, en los días que hay mucha nieve o hay muy mal clima estar afuera con los amigos conversando y pasándolo bien y de forma sana de forma sana yo creo que es raro ver gente discutiendo aquí en Suecia en las calles y en los restaurantes y todo eso hay mucha... La gente se cuida igual de, de mantener el, podríamos decir, el, de comportarse en las calles. Entonces, no, como diríamos nosotros los chilenos, no hay mala onda. Entonces, no hay mala onda afuera. La gente se comporta, la gente te respeta, mantienen todos sus espacios y eso ayuda. Ayuda al bienestar general. Y como les digo, el, el FICA es una de las tradiciones que, que si llegan a este país, pues se la recomiendo al 100%, muy buena. Y también, como les digo, una de las pocas opciones, o, sí, opciones que uno tiene de socializar, ¿no? de poder, qué sé yo, juntarse con los amigos e incluso con la familia. Entonces eso, eso sería, como les digo, mi experiencia hasta el momento viviendo en Suecia ha sido excelente. Mucho esfuerzo, hay, también hay lágrimas, hay sangre, sudor también entre medio. No es algo que, que uno consiga de un día para otro, pero si uno se lo propone, ahí van a estar. Eh, como les digo, mi vida, considero que yo soy feliz. Puedo decir que soy feliz, que he llegado a un momento de mi vida en donde, no sé, estoy contento, en realidad. Estoy, puedo decir que, soy, que estoy satisfecho, yo creo. Eso, satisfacción. Siento satisfacción en mi vida. O sea, tengo las cosas que quiero, hago lo que quiero. El, el trabajo que hago me gusta, por lo menos me, me paga bien y tampoco me puedo quejar. No es un trabajo pesado y. No sé. En general, como les digo, la vida aquí es muy buena, si es que uno se esfuerza un poco. Y eso, eso sería una de las razones de. Bueno, no una, varias razones de por qué eh, Suecia es uno de los países más felices del mundo. Y ustedes, bueno, pueden obviamente encontrar eh, en artículos periodísticos donde se hacen diferentes mediciones y qué es lo que se miden para ser considerado un país feliz. Y como les digo, son más o menos esto, la seguridad en las calles, o sea, la poca delincuencia, que es algo que se me olvidó tocar. Este es un país muy seguro, a pesar de que ustedes pueden ver en las noticias en la catástrofe <risa> que pintan los medios de comunicación afuera, pero uno viviendo acá sabe que no, no están así. Hay problemas, como en todos lados, pero creo que el tema de la seguridad, más que nada aquí en Suecia, está más, más difícil. En el resto de los países escandinavos, mucho menos porque tienen menos migración. Y hay muchos más migrantes y es un país... Pues Suecia es el doble más grande que, es, que Dinamarca y Noruega y también Finlandia. Es un país más grande tiene más problemas, pero como les digo, tiene cosas muy buenas. La, la seguridad, como les digo, le vuelvo a, a repetir, es muy buena en el país. Yo nunca me había sentido inseguridad, a pesar de que he vivido en lugares muy malos de la, de, de, del país o de la ciudad aquí en Otemburgo, en un viví mucho tiempo. Y ese tipo de cosas son las que se miden, se mide, qué sé yo, el el tema de la educación de las personas el, el acceso al, a las riquezas a los trabajos como les digo todo, todo eso va sumando y creo que Suecia va a cumplir siempre con, con los criterios que se buscan de lo que se considera un país feliz y nada no, eso sería lo voy a dejar por, por hoy aquí Gonzalo Espinosa me pregunta, hola de tus saludos ¿cómo está la situación ahora para migrar? he visto que hay hartos problemas con la migración además quieren endurecer las políticas o sea, las políticas ya las endurecieron eh, antiguamente tú si estabas eh, viviendo en, o sea, si vivías querías conseguir un permiso de residencia en Suecia eh, a lo mejor porque tienes una pareja sueca un hijo sueco antiguamente después de dos años tú conseguías el, el permiso permanente de residencia en la actualidad lo, lo tienes que renovar un par de veces y eso hace que se haya alargado mucho o a sea, cinco años creo que está lo que tienes que esperar para conseguir ese permiso que tampoco una vez que tú ya tienes un permiso de un permiso temporal no es muy, muy, mucha la diferencia con uno permanente simplemente que no, no vas a poder estar fuera del país mucho tiempo o sea, cuando tú t- estás en el proceso de conseguir un permiso permanente creo que el máximo de tiempo que puedes estar fuera del país son seis, seis meses, después tienes que volver o si no pierdes tu estatus migratorio entonces ese tipo de cosas son lo que han ¿cómo se llama hecho más difícil la migración a Suecia, también hicieron un cuoteo de los asilados uh, ahora no están entregando asilo, de hecho, es uno de los países de, en general de Europa más difíciles para conseguir el asilo Suecia. Están devolviendo mucha gente a todos, bueno, todo lo que fueron los sirios, toda la, la gente musulmana la están devolviendo, incluso o sea, mucha de la gente que llegó en la ola de, después de la guerra en Siria. Muchas personas han tenido que volverse o se han tenido que ir a otro país europeo porque en Suecia no le están dando los permisos. Entonces el tema de la de los asilos está mucho más complicado. O sea, tienes que tienes que ser una razón muy muy de peso para que te dejen quedarte por el tema de los asilos. Pues después quisieron este voto y esto lo hizo la socialdemocracia que era uno de los partidos políticos que estaba a favor de la migración. Imagínate si llega a entrar un un partido de derecha al gobierno. Pero bueno, ya hicieron un acuerdo migratorio. Esto se hace cada cierta cantidad de años y ya está aprobado. Entonces, por mucho que venga un partido de derecha, no lo van a cambiar. Pero de todas formas, ya eh, pusieron muchas dificultades a la migración en general. Aquí me pregunta, en mi caso estoy buscando trabajo... Estando en Chile, pero no sé si me vayan a tomar en cuenta para un permiso de trabajo. ¿Qué opinas tú? Gracias. Depende. Por ejemplo, a lo mejor si es en, en programación, todo lo que es tecnología, es, es probable, es posible conseguir un trabajo desde afuera, independiente del país, porque hay mucha necesidad de, de personas que tengan ese conocimiento. Entonces. Los programadores tienen muy buena oportunidad de trabajar, además que puedes hacerlo freelance y eso te, te da una posibilidad de trabajo. Pero aparte de eso, es casi imposible que te ofrezcan un trabajo, a menos que tengas contacto. Es muy difícil conseguir un trabajo desde fuera. Eh, como te digo, puede ser esto de la tecnología, puede ser una, una, una opción y también podría llegar a ser lo que es medicina, algún tipo de campo de la medicina también puede ser que te consigas algún tipo de trabajo, pero tienes que tener en cuenta que no te van a... siempre vas a estar al final de las listas porque no sé si sabes sueco, pero tienes que saber sueco y tienes que tener, qué sé yo, los conocimientos básicos que se piden para, para trabajar en este país. Y si estás en otro país es muy difícil saber si todo lo que dices es verdad entonces el, el empleador necesita mucha fe para aceptar gente de afuera, necesita creer todo lo que tú dices y eso no no, no es algo que vaya a pasar o, sea, la, o sea, como yo como empleador, en mi caso que yo he sido empresario como empleador no contrataría a alguien de afuera, primero buscaría aquí en el país o, y luego también en Europa, porque es una de las reglas aquí que tienes que buscar en el país, luego en Europa y luego, si es que no encuentras personal, puedes mirar fuera de Europa. Entonces tiene esas trabas burocráticas también de tener que contratar personas de afuera y eso hace muy difícil la contratación de personal extranjero. Lo que sí he estado leyendo es el tema de, del asilo y es que Tú puedes llegar a Suecia y pedir asilo, obviamente te lo van a negar, pero lo que puedes hacer es en el periodo en donde tú estás eh, tramitando el tema del asilo, tú puedes buscar un trabajo y puedes cambiar tu estatus migratorio. Entonces puedes pasar de tener, qué sé yo, de pedir asilo, te lo van a negar, pero si en ese periodo tú consigues un trabajo, puedes pedir en vez de pedir un asilo. Puedes cambiar a un permiso de trabajo. Y te va a permitir que hasta. Entonces es una opción. Es una opción que no es recomendable. Te va a costar mucho. Vas a tener muchos problemas. Pero hay gente que lo está haciendo. Y le ha resultado. Y de hecho está dentro de la regla. O sea, no, no, no es algo ilegal. Es simplemente que no se habla mucho de eso. Pero como te digo. ahí Diciendo diciéndolo coloquial, coloquialmente hay que tener pelotas para hacerlo porque te vas a venir a la aventura entonces eso es complicado en el caso de los jóvenes en Chile yo les recomiendo la working holiday que en este momento está cerrada pero si tienes menos de 30 años eh, puedes venir al país y trabajar durante un año y si ya una vez que ya estás trabajando aquí a lo mejor tu empleador el mismo empleador que tienes te puede conseguir una extensión o te quiere contratar y eso te va a permitir postular a un permiso de trabajo. Entonces eso es bueno, existe la posibilidad de, de venir a Suecia, son difíciles, pero hay, hay. No, es, no es que esté completamente cerrado. Pero como te digo, el tema del, del asilo es muy complicado, sabes que te lo van a negar, que no te van a dar el asilo, pero te van a dar un tiempo, o sea, el tema del asilo toma mucho tiempo, años incluso, puede tomar años de que eh, termine tu proceso migratorio y el, en el intertanto como te digo puedes buscar tu trabajo y después más adelante cambiar tu estatus migratorio que podría ser como te digo una opción el tema del estudio me, me pregunta que he pensado en ir a estudiar pero he visto que los permisos para los, los no europeos son carísimos eh, lo que te podría servir es buscar eh, becas, existen muchas becas sobre todo si quieres estudiar en la universidad aquí o si has estudiado, yo siempre le he dicho que una de las mejores opciones para venir a Suecia es estudiar. Y tienes, si ya tienes estudios en tu país universitario, quieres hacer un posgrado, o sea, un máster, una maestría, lo puedes hacer aquí en Suecia, es caro, pero también te da, la, te da la posibilidad de trabajar mientras estudias y eso te va a ayudar a amortiguar un poco el valor del, del curso además como te digo hay muchas universidades que tienen becas incluso para maestrías entonces simplemente buscar hasta encontrar a lo mejor una maestría y cuál es lo bueno de la de estudiar un máster aquí en suecia es que cuando tú terminas de estudiar tú puedes postular a una visa de un año en donde puedes estar en el país para buscar trabajo después de terminar la, 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 tus estudios entonces eso es buenísimo una gran oportunidad para la gente que tiene estudios, que quiere salir de su país estudien un máster aquí en Suecia y luego van a tener muchas posibilidades de quedarse en el país como les digo, tienen la opción de postular a esta visa que te da un año un año para trabajar, para buscar trabajo en el país, y eso es mucho tiempo o sea, es casi seguro yo diría 100% seguro que vas a encontrar un trabajo si además tienes estudios suecos porque un máster aquí en el país va a tener mucho valor si por eso les digo, la mayoría de la gente que me pregunta el estudio es una de las, las mejores opciones que puedes hacer. Porque además si en caso de que no te guste el país o que se yo, encuentras otra opción, por lo menos habrás eh, estudiado, vas a tener un estudio de calidad. Es muy buena la, la educación en Suecia, tiene mucho valor internacional, o sea, tiene mucho peso internacional la educación sueca. De hecho si ustedes buscan en los rankings hay 3, cuatro universidades suecas que están dentro de las 100 primeros del mundo incluso yo en donde estudio aquí en la Universidad de Gotemburgo estaba, creo que 150, dentro de los 150 mejores universidades y Chalmers que es otra que, que está aquí en la ciudad está dentro de los 100 primeros eh, entonces la educación sueca es de muy buena calidad y esa siempre yo considero que es una buena alternativa sobre todo para la gente que ya tiene estudios en sus países y eh, se quieren especializar en algo pero como te digo, también hay opciones para la gente que no tiene estudio de hacer este, el tema del, del asilo, pero, como les digo, difícil, complicado eso, es muy bueno si, si es que llegan a tener algún tipo de contactos en el país que les pueden ayudar con trabajo, con los trámites, con todo lo que hay que hacer, eh, con, cuando ya, si tú pides asilo vas a necesitar un abogado y todo eso, entonces eh, se complica todo eso, pero nada, eso sería, eh, no hay más preguntas Creo que lo vamos a dejar por hoy Recuerden suscribirse a, a mi canal Y también esto lo van a encontrar En el podcast Hecho en Suecia Que lo pueden encontrar en, Creo que en 8 O más Plataforma de podcasting Si sí, es cosa de buscar Hecho en Suecia Van a encontrar ahí los capítulos Recuerden que ahí hay material Que no está en el YouTube Y recuerden también Que yo voy sacando Estos lives que hago del YouTube eh, Porque es mucho más eh, fácil seguirlos por el podcast Así que lo dejamos por hoy Y nuevamente gracias a todos Recuerden, suscríbanse a mi canal Aquí en eh, YouTube Tengo página en Facebook, Instagram y el podcast Y en todos ellos me encuentran ahora como Hecho en Suecia Así que nada, lo dejamos para la próxima